0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende. Xavier Taverne, journalist. We kennen jou hè, van het uh, Laatavondjournaal, van het Zesuurjournaal. Heel fijn dat je hier bent, Xavier. Ik ben heel
1: blij dat ik hier mag zijn. Ik
0: vond het wel, wel grappig toen we jou vroegen om hier in de Rotonde te gast te zijn. Dan zei je meteen ja, maar ook, en ik citeer, omdat jouw moeder het jou nooit zou vergeven, mocht je nee gezegd hebben.
1: Het is een vaste afspraak bij mijn ouders op zondag naast de pistolees. En het gehakt en de préparé en de chocoladekoeken, dan luisteren ze naar de rotonde. Mm -hmm. En als ik op zondagmiddag binnenkom, dan zeggen ze altijd: het was vanmorgen die in de rotonde. Het was goed. Het was goed. Interessante mens. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze het stiekem ook gewoon wel heel dof vinden. Dat hun zoon nu in de rotonde zit.
0: Radio 2.
1: De rotonde. Met Christel van Dijk.
0: Xavier Verne, je bent nog jong, hè? 38, als ja. ik uh, goed geteld heb. Uh, wel, er staan nog heel veel deuren open voor jou in het leven. Maar je hebt ook al enkele belangrijke keuzes gemaakt, uiteraard. En die gaan we vanochtend eens proberen in kaart te brengen. Um, als je erop terugkijkt, is dat een, uh, een moeilijk proces geweest, die keuzes maken? Nee,
1: weinig. Of bijna niks eigenlijk. Um, heel veel dingen zijn mij overkomen. En ik hou ook niet van keuzes te lang in beraad te houden. Omdat dat altijd in mijn hoofd blijft zitten. Dus eh, ik ben ook denk ik voor een stuk opgevoed met er is een probleem. En voor elk probleem is er een oplossing. Dus voor elke keuzemogelijkheid is er ook een keuze. Je zal een keuze maken. Dat betekent dat je daar ook de gevolgen van draagt. Dat betekent dat die keuze een aantal positieve gevolgen zal hebben. Maar ook een aantal negatieve gevolgen. En dat je bereid moet zijn om beide erbij te nemen. Dat klinkt heel rationeel. Ik ben heel rationeel, vrees ik. Ja.
0: Hé, hey, wikken en wegen.
1: Ja, um ik denk, oké, okay, ik sta hier nu voor, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan, of drie dingen of vier dingen, want keuzes zijn niet soms beperkt tot twee dingen. Maar je moet wel een richting uit. Ter plaatse blijven trappelen vind ik, vind ik een beetje zonde. Maar ik denk altijd, het is niet omdat ik nu die keuze maak, dat ik honderd meter verder niet de keuze kan maken om terug te keren.
0: Maar dat lijkt me ook wel dat je bepaalde doelen hebt toch wel in het leven.
1: Oh, ik, heb niet, ik had geen groot masterplan toen ik aan het leven begon. Dat helemaal niet. Ik zeg, er is mij heel veel overkomen. Ik heb vaak ook wel geluk gehad. Of de juiste mensen tegengekomen. Of de juiste situaties tegengekomen. Of gewoon mezelf goed in de hand uh, gehad.
0: Speelt de dosis geluk mee in het leven, denk je? Ja.
1: Ja, sowieso. Ik dacht vroeger altijd, um, als de zoon van West-Vlaamse ondernemers, als je maar hard genoeg werkt in het leven, dan kom je er wel. Dat is een van de dingen die ik wel heb geleerd. Dat je zo hard kan werken als je wil, dat het soms ook niet komt. En dat dat mm. heel frustrerend kan zijn. Ik denk dat de sector waar ik in werk, of waar wij in werken, de, de media... Soms kan je heel hard werken, maar komt die kans niet.
0: Kan je van jezelf zeggen dat je een gelukkig man bent?
1: Ja. Oeh, dat klinkt overtuigd. Ja, omdat... Het, het is ook maar wat je, wat je ervan wil, denk ik... Natuurlijk zou ik graag op elk continent een huis hebben aan de zee. En niet moeten werken. Ik zou wel werken, maar niet moeten werken. Maar ik denk, goh, het is echt wel goed zoals het nu is. Koesteren,
0: koesteren. Jouw Wikipedia-pagina, Saviesta is <laughs> Dat heb jij natuurlijk, want je bent een bekend persoon. En als we die pagina even openslaan op
2: het internet, dan lezen we onder meer dit. Xavier Taverne, 3 juni 1981, is een Belgisch radio- en televisiepresentator.
0: Voilà, heel kort en
1: bondig. Ik <lacht> vat het ongeveer samen. Er staat nog wat
0: extra info op over de
2: hmm. programma's die je ooit hmm.
0: gepresenteerd hebt, maar we komen heel weinig te weten over jou als, als persoon en dan vooral als persoon voor hij bekend uh, werd. Dus we hebben Han Koeken even aan het werk gezet. En die heeft een aantal dingen aangevuld.
2: Xavier Taverne is geboren op 3 juni 1981 in het mooie West-Vlaanderen. Volgens Mama Rita was kleine Xavier een vrolijk en vlijtig ventje.
0: Oh, hij was altijd met iets
2: bezig, oftewel uh, sjouken in elkaar steken. Altijd in de weer en goed gemutst. Behalve als hij moest opdraven als kelner in de feestzaal in Beernem die zijn ouders runde, lacht Mama Rita.
0: Dat was met zeer lange tanden. Die deed dat absoluut niet graag. En als hij zag dat een kail uh, tijd over had, kijk, zegt hij, die staat aan niks te doen.
2: Uh, ik mag vertrekken, zeker. Dit leidde bij Xavier tot een zeer uitgesproken mening over de horeca, Grinnikt vader Luc. Die zegt de horeca zijn, dat is heel simpel, papa. Dat is iedereen ten dienste staan zijn en het allemaal gebeurde zijn toch nog in de voeten krijgen toe zijn. Over wel meer onderwerpen was Xavier niet op zijn mondje gevallen. Dat bevestigt ook zijn docent Patrick Pelgrims van de Erasmus Hogeschool te Brussel. Als er iemand de leiding moest nemen of dat er iemand het woord moest voeren, dan was het toch wel vaak Xavier. Toch staat trotse papa Luc erop duidelijk te stipuleren waar het karakter van Xavier zijn oorsprong heeft. Hij heeft de sociale mee van zijn mama... En de redenatie van mij. Die verbale redenaties oefende Xavier al van kleins af aan op een bijzondere manier. Getuigt zus Sophie. Thuis
0: was hij dan zo met een net micro's bezig. Verslag aan het geven. Of, uh, ja.
2: Dat de horecazaak in BNM ooit taverne en zoon zou heten. mocht vader Luc al heel snel op zijn buik schrijven. Weet Mama Rita. Want op zijn tien jaar zei Xavier al.
0: Ik ga journalist worden later. En we, we hadden binnenpretjes,
2: ja. Maar die binnenpretjes sloegen al snel om in bittere ernst. Ik
0: kom plotseling naar beneden en hij zegt. Mama, je moet volgende week met mij naar Wemmel en kom op de radio. Ik zeg, wat zegde hij daar? Hij zegt, ja hij moet mij voeren. En dat was het programma Bengels met uh, Julien Putt. Dat was zijn debuut
2: op de radio, ja. En na het middelbaar had de man met de missie door dat hij om zijn droom waar te maken een stapje dichter bij de VRT-toren zou moeten vertoeven, getuigt vader Luc. Die zei, ik had zes jaar bij diezelfde gasten gezien zijn en het was genoeg papa zijn. Ik wilde andere mensen leren kennen. Nieuwsgierige Xavier trok daarop naar Brussel en zou aan de hogeschool pers en voorlichting gaan studeren. Hij bloeide open, kon eindelijk zijn netmicrofoon vervangen door een echt exemplaar. En de rest is history. Een
0: stukje verleden, ja. Zeg jij.
1: Ja, het is, ik, ik vind het heel apart, omdat ik weet niet hoe ik was als kind vroeger, of als baby, of als, dus ik vind het heel... Um, fijn om mijn ouders daarover te horen praten. Omdat, ja, vroeger werden er niet om de vijf minuten een foto van je genomen. Hè. Ik ben heel vaak bij mijn grootouders geweest. En mijn oma die nam heel veel foto's, tot zes, zeven. En is er een gat van twaalf jaar waarin er bijna geen echt? foto's zijn. Uh, behalve op kamp. En dan weer wel. Dus dat is niet zo'n een, 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 um, een verleden dat heel erg op mijn netvlies gebrand staat. Dus het is wel fijn om dat te horen.
0: En je hoort dat ze vier zijn, hè.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, denk, het wel. Uh, denk je? Ja, ik, denk het, ja ik, ik ben het wel zeker. En, en ook op mijn zus. En dat vind ik wel fijn. Want ja, ik doe iets waar meer schijnwerpers op mij heeft staan. Maar ik merk ook dat mijn ouders ook heel fier zijn op mijn zus. En dat ze wel blij zijn met ons allebei. En dat vind ik wel schoon. De
0: eerste afslag in het leven, Xavier Taverne, dat is. Ja geboren worden hè? en vooral dan de wieg uh, waarin je komt te liggen. Mm -hmm. hè? Jij was jongst en een gezin van twee. Ik hebt het al even over jouw zus gehad. Je was vier jaar ouder dan jij en jouw ouders uh, waren middenstanders. Mm -hmm. net ook gehoord, ze hadden een goed draaiende taverne. Uh, kan ik zeggen dat het mensen waren die um, wat ze noemen zich opgewerkt hadden in het leven?
1: Mijn mama is eigenlijk verpleegster van opleiding en mijn papa is um, beenhouwer. Die kon op een gegeven moment uh, omwille van de koelcellen niet meer werken omdat dat te veel pijn deed in zijn gewrichten. En dan zijn die, hebben die eerst een café feestzaal gehad en dan de, de grote zaak waar ze uiteindelijk bijna dertig jaar uh, gebleven zijn. Het zijn absoluut self-made uh, people. Die hebben volledig op zichzelf vertrouwd en die, die konden ook heel weinig advies inwinnen omdat zowel mijn mama als mijn papa uit een landbouwersfamilie komt. Mm -hmm. en zij zijn de horeca Gestapt. en ik denk gewoon daar blind ingestapt en we zien wel waar we uitkomen gewoon gaan en niet omkijken en we zien wel en we zullen hard werken en we zullen wel zien waar we uitkomen en ik denk dat dat wel geloond heeft in, in hun geval.
0: Dat hebben ze ook gedaan. He. Ze hebben heel hard gewerkt. Hè?
1: Ze hebben verschrikkelijk hard gewerkt, ja. Um,
0: zeven dagen op zeven? Zeven van... dagen
1: op zeven, absoluut. Uh, in de zomer was dat ook zeven dagen op zeven, was de zaak ook open. De rest van het jaar was dat zes op zeven, maar die vrije dag ging dan op aan de boekhouding doen. Want mijn mama deed voor een groot stuk zelf ook nog de boekhouding. Ik weet, weet nog dat hij is... vaak tot twee, drie, vier uur op haar bureau zat. Snachts om de boekhouding te doen en dan om zeven uur weer op. Uh -huh. Of mijn papa ging bestellingen halen voor de zaak of... Ja, alles wat je zelf kan doen, dat deden ze gewoon zelf. Ze hebben heel, heel, heel hard gewerkt.
0: Maar dat heeft toch gevolgen voor het gezin ook?
1: Tuurlijk, absoluut. Ik, wij, wij zijn voor een groot stuk opgevoed door mijn grootouders, die nog altijd leven trouwens. Mensen nou, ik zijn 90 he? plus intussen. Ja. We zijn vorig jaar, of vorige week, liever waren die 70 jaar getrouwd. Dus die leven nog, wij zijn daar heel de weekends geweest. Maar het voordeel van de kleinste te zijn is, toen mijn zus niet meer naar mijn oma en mijn opa moest, moest ik ook niet meer. Dus ik ben veel jonger dan mijn zus heel de weekends thuis gebleven. En we hadden een moment op zaterdagmiddag, dat was na het eten. Op zaterdagmiddag dan werd er met personeel samengegeten, heel vroeg om half twaalf. En daarna, om twaalf uur, was er een gezinsmoment, van twaalf tot één. Soms was dat eens mijn mama, soms allebei, soms mijn papa. En dan hadden we de kans om daar te zeggen van waar we mee zaten, of welke beslissingen dat we moesten nemen, of hoe het met ons ging. En dan moest het wel op dat moment komen. En als, ja, soms was dat een kaart, ik soms met mijn papa als we niet echt iets te bespreken hadden. Maar dat was een, een gezinsmoment. Maar voor de rest waren die er niet.
0: Heb je dat gemist als kind?
1: Ik heb het niet gemist, omdat ik niet wist wat het was. Ik zag het wel rond mij. Um, zo de zondagmiddag en met het gezin gaan wandelen of iets leuks doen. Um, maar ik heb dat nooit gekend, dus ik mis dat niet. Toen mijn ouders uh, stopten met de zaak... Dan ineens ging mijn mama mij drie, vier keer per week bellen... En vragen wanneer ik <lacht> nog eens langskwam. En dacht ik... Ho, maar <lacht> ik was toen dertig of ja, eind de twintig. En ik dacht, ja, maar ik heb het nu al dertig jaar zo gedaan... Ik zal wel vaker naar jullie komen, maar laat dat maar eens groeien. We kunnen nu niet van de ene dag op de andere ineens zo dat klassieke gezin zijn dat, dat heel veel met elkaar gaat doen. Ofzo.
0: Hoe heeft die opvoeding jou beïnvloed in je latere leven?
1: Ik ben heel snel... Was ik op mezelf aangewezen.
0: Dus je bent heel snel zelfstandig geworden. Ja. En, en volwassen ook. Volwassen. volwassen
1: ook. Ik zat heel vaak tussen volwassen mensen. Ik vond het ook heel moeilijk aansluiting bij, bij mensen op school. Om, omdat ik met heel andere dingen bezig was. Als er problemen waren in de zaak, dan werd dat besproken en dat hoorde ik. Dan werd ik daar ook in meegenomen. Ik was niet de zorgeloze puber. Ik heb mij ook niet aangetrokken. Het is niet dat ik niet sliep van alle problemen waar volwassenen mee zaten. Maar het was, het was een heel ander leven dan, dan veel van mijn leeftijdsgenoten. Ik ben daar heel blij om.
0: Heb je dat nu nog, Xavier, dat je van niemand afhankelijk wil zijn?
1: Absoluut. <laughs> Tot grote ergernis soms van mijn vrienden. Ik heb twee heel goede vrienden, Jasmina en Fatma... ...die met hun zorgen bij mij komen... ...maar ik ga dat heel, heel zelden in de omgekeerde richting doen. Ik ben iemand die, als ik mee iets zit, dan ga ik daar zelf door... ...en dan achteraf zal ik zeggen... Oh, ...ik heb daarmee gezeten en ik heb dat dan zo en zo gedaan. En dan zijn ze soms ook wel kwaad... ...van waarom kom je daar niet... ...waarom kom je daarover niet met mij praten... ...of vertrouw je mij niet genoeg... ...of is het niet veilig genoeg bij mij... Maar ik heb altijd op mezelf vertrouwd. En, en dat heeft meestal goed uitgepakt. Dus dat is een aangeleerde gewoonte.
0: Dus eigenlijk weet jij het beste wat goed is voor Saviettaverne?
1: Oh, dat, dat klinkt zo heel arrogant nu. Hè? Nee. <laughs>
0: ik,
1: ik heb altijd vertrouwd op mezelf en dat heeft mij ook al geweldig um, parten gespeeld. Maar niet genoeg duidelijk om niet meer te vertrouwen op, op mezelf. Ik denk wel dat ik de mening van anderen ben beginnen waarderen. Of meer naar waarde schatten. En ik zal altijd wel luisteren. Maar de eindbeslissing zal bij mij liggen.
0: De keuze voor de journalistiek, Saveta Verne, die heb jij al heel snel gemaakt. Hè? Ja. Hoe wordt het van, van jouw mama?
1: Ja, ik wilde eigenlijk landbouwer worden altijd. Maar op een gegeven moment keek ik naar uh, het journaal. Dat was de eerste golfoorlog. En ik dacht, ja, daar wil ik gewoon bij zijn.
0: Wat triggerde jou daarin?
1: Het avontuurlijke. Het niet alledaagse. De wereld proberen uit te leggen. De wereld proberen te begrijpen eerst en hem dan proberen uit te leggen.
0: Dat klinkt allemaal zo ernstig. Ja. Want je was een jaar of negentien? Negentien, ik bedoel ik niet negentien. Ja.
1: En ik dacht, ja, ik wil daar zijn. En eigenlijk vanaf dat moment was school een noodzakelijk kwaad voor mij. Ik dacht, ja, ik moet daardoor. Ik moet nog heel veel leren. Ik moet nog een grote stevige basis hebben. Maar dan wil ik dat gaan doen, ja.
0: Heb je daardoor je ouders teleurgesteld, omdat je niet uh, mee in de zaak ging?
1: Dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat mijn ouders ook absoluut niet zouden gewild hebben dat nog mijn zus, nog ik in hetzelfde stramien zouden terechtkomen van werken totdat je er letterlijk bij neervalt, wat zowel bij mijn mama als mijn papa gebeurd is. Die zijn allebei uitgevallen voor een langere periode een keer. En dat is heel heftig als kind. Als je dat ziet gebeuren, ik zie mijn mama nog wegrijden op weg naar Katzand om daar twee weken letterlijk in een hotelbed te gaan liggen om bij te slapen. Mm -hmm. En toen was ik dertien en ik dacht, ja, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. En mijn papa dan een jaar of zes later, waarvan de dokter zei, als je nog één week verder gaat, dan valt je dood. Dus stop nu. En is mijn papa ook een maand naar Katzand gegaan uh, om daar helemaal tot rust te komen of toch te proberen. En ik denk dat dat meer heeft meegespeeld dan mijn aversie voor horeca om niet in de horeca te stappen. Uh, omdat het ook vaak een heel ondankbare taak is ik... George Clooney zegt altijd uh, ik werk alleen samen met mensen die mensen in de horeca op een goede manier behandelen dat is voor hem de graadmeter en dat vind ik heel schoon als ik op een restaurant ga dan zal ik ook altijd degene zijn die, ook als er bij mij niks wordt ingezet, maar bij de ander en die vergeet dank u te zeggen, dan zeg ik altijd dank u
0: ja. Maar we, we dwalen
1: af, ja, we dwalen want we af. hadden
0: het over, ja. over de journalistiek. Ja. Maar, ja, jouw ouders moeten het al heel snel gezien hebben, want jij begint als kind al programma's te maken. Hè.
1: Ja, blijkbaar. Ik, ik kan mij dat zelf niet... Herinner je niet echt, dat niet meer? Nee, ik herinner mij dat niet meer. Nee. Ik weet wel dat ik, zoals iedereen van mijn generatie, met een cassetterecorder klaar zat voor de top 30 En dan zo liedjes aan het opnemen was en dan vertelde ik daar wel iets over. Dus, maar niet, dat nam ik niet op. Mijn stem nam ik niet mee op. Maar ik denk dat ik altijd wel op een bepaalde manier misschien wel bezig geweest ben met maken. Mm -hmm. um, ja, dat denk ik wel.
0: En ook, en ook een plek zoeken, binnen die radio. Want je was elf jaar ja. en je belt naar Julien
1: Put. Ja, die had een oproep gedaan. <laughs> ja. En ik, ik volgde toen heel erg het Songfestival. Ik denk dat, dat Radio 2 toen dacht ik, amai, de 14-jarige die het Songfestival. Wat een rare, we gaan die maar eens uitnodigen. En ik vond dat heel tof. En toen dacht ik, oh, dat is wel tof, radio. Ik vond, dat, ik vond dat magisch. Want je hebt zo weinig nodig om radio te maken. En toch kan je daar. Dat is het theater van de fantasie. Hè? Mensen zien dat ook niet dat je hier in je pyjama zit met een muts op en Christophe. <lacht> <Met slupen aan. lacht> maar mensen, als ik dat nu vertel en ik vertel dat geloofwaardig, dan denken mensen dat dat klopt. Dus je kunt daar zo mooie dingen mee doen met radio. Je hebt een microfoon nodig, heel veel technische dingen tussenin natuurlijk, waar ik geen verstand van heb, en iets waar het uitkomt. En je bent zo dicht bij je luisteraar. Dat is zo intiem radio. Je komt binnen overal. Je komt binnen in de badkamer bij mensen, op de ochtendradio, s'avonds laat, in de auto bij je gezelschap. En dat vind ik een heel mooie functie van radio.
0: Je bent dan na het middelbaar onderwijs communicatiebeheer hm. gaan studeren. Op welke manier paste die studie in het jouw Het was de toekomst kortste weg
1: naar een diploma. Het PMS was dat toen ook zeker, nu het CLB. Die hadden me, dacht je, ja, het, het, het kan misschien ook wel een universiteit aan. En ik denk mijn ouders heel graag hadden gehad dat ik universiteit deed. Dat, dat, dat had hen extra trots gemaakt. Want um, toen ik over communicatie begon, dan uh, zei mama, aan communicatiewetenschappen dan, hè? Aan, aan de VUB misschien. Nee mama, ik ga, dat is vier jaar, ik heb daar geen zin in, ik wil drie jaar. En ik wil voldoen, ik wil praktisch bezig zijn, ik wil niet vier jaar studeren en dan nog niks kunnen. En met kunnen bedoel ik letterlijk kunnen. Ik zal heel veel kennis opgedaan hebben, maar ik wilde dingen doen, ik wilde uitvoeren. En ik heb dan nog getwijfeld, wil ik psychologie gaan doen of journalistiek? Maar ik dacht ja, kom. Drie jaar journalistiek en dat is mijn pad. En ik kwam de eerste dag met knikkende knieën wel aan, want ik ja, kwam uit Brugge, Beernem. In de grote stad. Ik was heel blij met die keuze voor Brussel. Dat was eigenlijk het allereerste. Ik wil eerst Brussel en dan Ja, waarom,
0: waarom wou jij plotseling zo naar die grote stad? Waar je toch misschien wel eenzaam zou kunnen zijn?
1: Omdat Gent een soort West-Vlaamse enclave is. Um, en dat iedereen uit mijn school ook wel in Gent zou gaan studeren. En ik wilde eigenlijk een, een clean cut. Ik wilde opnieuw beginnen. Ik wilde nieuwe mensen leren kennen. Zonder voorkennis. Ik wilde herbeginnen. Maar waarom? Om dat alles zo klein leek en zo kneuterig en zo... Ons kent ons en, en, en de macho-voetballende jongens dus, uh, hadden het altijd voor het zeggen bij ons op school. En dat was een hiërarchie waar ik niet in verder wilde. En ik dacht, als ik naar Gent ga, dan blijft dat zo. Wat natuurlijk onzin is. Mm -hmm. Maar voor mij was Brussel... Ik dacht, ja, de hoofdstad, natuurlijk moet ik daar naartoe. Dat is de stad... Maar het gaat gebeuren.
0: En je studeert dan af met grootste onderscheiding of wat was het? Ja, of aller, ja grootste.
1: Ja. Grote of grootste. Ik was de enige van de groep met die kwalificatie. En eh, mijn ouders zaten in de zaal die na drie jaar toch nog eens in Brussel waren gesukkeld... <laughs> ...om de proclamatie van hun zoon mee te maken. En heeft mijn pa wel een traan gelaten. Heeft hij zelf niet gezegd, dat ben ik uiteraard van mijn moeder te weten gekomen. Dus ik denk dat daar ook wel een soort van trots in zat. Maar ook wel onzekerheid van wanneer nu, want jij heeft nu een diploma. Wat ja, gaat ze Een
0: evident uh... diploma. Nee. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Je hebt je studies uh, communicatiebeheer dan uh, afgerond, Saveta Verne. En dan moet jij op zoek gaan naar werk. Ja. Was het dan meteen duidelijk? Het woord media of heb je ooit nog op andere plekken gesolliciteerd?
1: Ik heb twee. Uh, Stages gedaan, in het tweede jaar bij Woestijnvis en in het derde jaar bij Radio 2 West-Vlaanderen. Het We waren twee heel toffe stages, maar ik kon bij beide niet terecht om, om te werken. En ik had eindelijk in de laatste maanden van mijn opleiding naar alle productiehuizen in Nederland gemaild. Met de tekst, hé, hey, ik ben Xavier, ik kan nog niks, maar ik heb wel een diploma en ik wil onderbetaald worden om heel veel te leren.
0: In Nederland. En dan zou ik onderbetaald worden. Ja. Word je meteen aangenomen waarschijnlijk. Wel,
1: er is één productiehuis, omdat het dan contractueel allemaal moeilijk te regelen was, omdat het onder een stagiairstatuut was. En dat was in Nederland best moeilijk om, om te regelen. Ben ik bij Endemol Nederland terechtgekomen. gekomen. ben daar een gesprek gaan doen. En uiteindelijk ben ik daar een paar maanden blijven hangen. Dus ben ik verhuisd naar Amsterdam. En dan ben ik een paar maanden blijven hangen. Een aantal programma's gemaakt, waaronder tien voor taal. Um, en dat ben ik eigenlijk nog zeven jaar blijven doen daarna als freelancer. Uh, omdat de VRT had op een gegeven moment paste dat niet meer in hun DNA om nog tien voor taal te maken. Maar de Nederlandse omroep wel. En um, Ik ben toen als producer Marcel van Tilt presenteerd. Toen niet Anita Witsier en Marcel en ik waren de enige Vlaming, Dus ik regelde de hele Vlaamse kant. Mm -hmm. En dan gingen wij één keer per jaar, een week, dertien opnames doen in Hilversum, dat was heel leuk. En op hetzelfde moment belde Radio 2 West-Vlaanderen om te zeggen, kijk, wij gaan verhuizen. Je
0: bent te snel, je, je bent te snel. Sorry. Savie, je, bent te snel. Sorry. <laughs> je werkt daar dan in Nederland. Je wilde daar zelf niet veel geld voor. Nee. Heb je dat daar ooit gekregen? Kon, ja. kon je daarvan rondkomen? Van ja, was,
1: mijn eerste loon was 380 euro. Dat was, en mijn kamer kostte 250 euro. Dus dan um, betaalde ik mijn kamer daarmee. En qua eten had ik smiddags gewoon twee boterhammen. En s'avonds niet. En dat lukte. Dat was net genoeg om mijn maand door te komen. Dat is een beetje romantisch, hè? Het jongetje dat
0: Goh. alles op alles zet om zijn grote droom te bereiken. Zelfs hongerlijden.
1: Ja, enfin, de hongerlijden... Het voelde voor mij niet zo aan. Ik werkte gewoon heel veel, dus ik vergat ook gewoon te eten. Het is niet zo'n heel bewuste keuze geweest om... Um, heel veel zelfmedelijden te hebben. Maar dat klopte. Ik dacht, ja, ik zit hier echt goed. Dat is hier tof. Heel veel gehuild ook, hè? Ja? ja, Nederlanders zijn... Uh, ik weet nog dat ik de eerste week... Ik, moest, ja, ik, ik had veel verantwoordelijkheid. Ik had, moest budgetten ook doen voor een docusoap en zo. Die ik moest opvolgen. En ik moest bij de productieleider komen en zeggen... Godverdamme, het lijkt me nergens naar. En ik werkte daar een week en ik dacht... Wow. Ik zo, sorry, sorry. En dan in een hoekje gaan huilen. Een koffie. En dan de dag erop dubbel zo hard werken. Want ik wilde niet nog eens iemand teleurstellen. Dus ik heb daar veel geleerd. Euh, over de wereld. Maar ook over de mediawereld. En, en, en over... ja. ...hard werken, programma's maken... Mm -hmm. dat was heel ...en haar leuk. op je tanden krijgen. Ja.
0: Maar je kon ook op een bepaald moment een vast contract tekenen daar.
1: Ja, ik moest op een gegeven moment kiezen tussen... ...ofwel blijf ik nu in Nederland en ga ik daar als producer aan de slag... ...omdat ze blijkbaar iets gezien hadden in mij ...waarvan ze dachten, ah, we kunnen die wel gebruiken. Um, maar op hetzelfde moment belde Radio 2 West-Vlaanderen... ...om te zeggen, we hebben een contract, deeltijds, ook niet vast... ...het is omdat we gaan verhuizen naar een nieuw gebouw... ...en dat we op twee plekken tegelijk moeten zijn... ...dus we kunnen niemand gebruiken. En dan heb ik beslist om naar Radio 2 te gaan.
0: Naar jouw route, West-Vlaanderen terug. Ja. Maar iets kleiners dan toch wel, Xavier?
1: Ja, maar weer iets anders. Ik dacht wel, ofwel blijf ik nu bij Handemol... ...en stop dat over twee jaar en dan sta ik nergens. Of ik kon aan mijn pad verder bouwen in, in, in België, in Vlaanderen. En dan heb ik daarvoor gekozen. Omdat ik daar ook wel zin in had... Om dat ik het gevoel had dat ik nog heel veel kon leren wat radio betreft. En dan met veel plezier dag gaan doen.
0: Maar voor iemand die droomde om de golfoorlog te verslaan, <lacht> is West-Vlaanderen dan toch een stuk kleiner. Ja, veel
1: golven aan zee, Christen. <lacht> Soms ook in een oorlog. Ja, ik ben gewoon een watje. Ik zou nooit in die oorlog kunnen gaan staan. Ik zou denken, ah, een bom. Oh, nee. Ik, dat zou ik echt niet kunnen. Daar heb je een soort sans-froid voor nodig die ik niet heb.
0: Ja, maar je dacht, van vandaar kan ik de stijl leren. Dus west vlaanderen uit de twee West-Vlaanderen, was een, een, een stap in jouw
1: voor masterplan? Voor mij was dat een eindstation. Zoals elke stap die ik ben aan een eindstation, is dus ik denk, ah, dat is fijn om daar te werken. Maar ik had helemaal niet het grote plan van, ik ga daarna naar Brussel en um, naar de nieuwsdienst. En dat was, nee. Want die kansen zijn ook zo... Wat is de kans dat je, als je afstudeert uit een opleiding communicatiebeheer of journalistiek, Wat is de kans dat je dan dat pad echt kan volgen? Dat is close to nothing. Dus ik dacht, ik moet daar zelfs niet op rekenen. Maar alles wat ik kan meepakken, kan ik meepakken. En dat, dat gaat tof zijn. En dat was ook geweldig tof bij Radio 2. Ik heb daar alles geleerd. Alles. goede mentoren gehad ook. Uh, mensen hebben mij me echt vastgepakt en gezegd... Kom, we gaan dit doen. We gaan nu leren reportages maken. Leren presenteren. Elke dag op pad in de provincie. wat een heerlijke job. Met de auto van Radio 2. Overal bij de mensen langs. <lacht> en maar reportages maken. En maar praten met mensen. Fantastisch. Ook morgens vroeg. Ook. En s'avonds dus laat vaak. Maar... Geweldig.
0: Ik vind het wel fijn om te horen. Mooi om te horen ook. Hoe, hoe blij dat jij bent met, met alles wat jouw pad kruist.
1: Uh, ja... Ik, ik denk, ik ben iemand die niet graag in... Als ik nu echt ontevreden zou zijn, waar ik op een gegeven moment ook geweest ben bij Radio 2, dan heb ik mijn ontslag gegeven, dan, dan ben ik ook weg. Maar ik, ja, ik ben heel dankbaar en blij voor, voor alles.
0: Je bent als kind veel alleen geweest, Savieta Verne. Hè? Je moest ja. jezelf bezighouden omdat jouw ouders uh, zo hard werkten. Hm. Hoe heeft jou dat gevormd?
1: Ik ben euh, graag alleen. Ik kan heel goed alleen zijn. Maar dat betekent niet dat ik eenzaam ben. Maar ik kan heel goed alleen zijn. Ik heb er ook echt nood aan. Ik moet echt soms een avond echt alleen kunnen zijn. Maar hoe het mij verder heeft gevormd... Ja, dat is mij ook overkomen. En ik, ik heb daar nooit echt goed, goed bij stilgestaan. Maar ik denk dat, dat ik heel goed in staat ben om... Het, het wel te zien hoe het. Of ik denk dat dan toch. Hè. <laughs> ik denk dat veel mensen nog aan een soort van soul searching doen. Ja, hun hele leven door, maar ik had wel het gevoel op mijn 18e dat ik heel goed wist wie ik was en wat ik wilde. En uh, omdat ik zo vaak alleen was, ik was een heel uh, getormenteerde. Puber is veel gezegd. Het was niet zo dat ik, er, dat ik jarenlang depressief was. Maar ik was altijd wel aan het nadenken. Dus dat hele denkproces heb ik versneld in mijn jeugd gedaan, denk ik. En op mijn 18 voelde ik heel goed, dit is wie ik ben.
0: Maar waar dacht je dan over? Wat waren de dingen die jou over Alles van
1: ja, Wie wil ik zijn later? Wil ik, uh, wil ik iemand zijn die veel werd of weinig werd? En waar wil ik wonen? En hoe wil ik wonen? En wil ik een partner? En wil ik kinderen of wil ik dat niet? En, en en, oh, en waarom is het zo problematisch als je vijftien bent? En, en, en is verliefdheid zo moeilijk als je vijftien bent? En, ja, waarom doet die ambetant tegen mij? Ik analyseerde heel veel. En ik zag ook bij mijn ouders in de zaak... Heel veel mensen komen in het weekend extra werken. En die hadden allemaal hun verhaal. Een vrouw deed het om... Daar kind in het weekend zou kunnen uitgaan. Iemand anders deed het voor alimentatie. Iemand anders uh, deed het om... Uh, versneld zijn huis te kunnen bouwen... Mm -hmm. En ik dacht, wauw, de wereld is zo'n zotte plek... met zoveel gekke mensen en fijne mensen en toffe mensen. En je kunt daar veel van leren. Dus ik heb heel veel, denk ik, mensenkennis opgedaan in die, in die periode.
0: Maar je was vooral een, een, een luisteraar dan. Want je was niet iemand die zich aansloot hè, bij een bepaalde groep. Je nee. bent nooit in een jeugdbeweging uh, gegaan, een sportclub. Nee. Volgens jouw ouders ging jij ook
1: niet echt uit? Nee, nee ik ging nooit uit. Ik las boeken en strips en ik keek veel tv. Ik ben pas echt beginnen uitgaan toen ik 18 werd. Toen ik uh, in Brussel ging studeren. En ook dan nog viel dat heel goed mee. Ik denk dat mijn, mijn zotste jaren na mijn 21 zijn gekomen.
0: Maar was dat sociaal contact? Was dat iets wat jou schrik aan het?
1: Nee, ik vond gewoon niemand leuk. Denk ik. Dat klinkt nu heel hard, maar ik, vond niet, ja, ik, had, ik, ik had wel een paar vrienden op school. Maar dat was ook niet de grote aansluiting. Ik had wel één vriend waar ik echt wel, het echt heel goed mee kon vinden. Die woont in Londen nu intussen. En we hebben elkaar heel lang niet gehoord, onlangs wel weer eens contact gehad. Dat was wel fijn. Maar ja, was zo, ik werd nergens waarin ik dacht, ja, oké, ja, ga maar die briezer drinken totdat je ervan moet kotsen. Heb. Het zal wel. Dat interesseerde mij zo niet. Maar ja, ik was ook... Mentaal vijftig of zo. Ik hoorde mijn vader zo precies spreken. Terwijl ik denk, natuurlijk moet je dat doen als je 14, 15 bent. Want op een pedante, vreselijke tiener moet ik geweest zijn. voor al die anderen. Dat ik zoveel mening had de hele tijd over hoe het is om tiener te zijn. Maar je
0: vond dat moeilijk. Aansluiting. Ja. ja.
1: Ja, ik vond, dat niet, ik vond dat niet evident. En ook, ik vond het niet fijn hoe je als 14-jarige soms behandeld wordt. Zwijg maar. Uw mening doet er niet toe. Hè? Natuurlijk doet uw mening er toe, maar als je 14 bent, dwingt je dat ook niet af. Mensen zitten daar niet op te wachten op zo'n bedwetere 14-jarige. Zo... Ja, maar dat, dat is zo. Ik denk dat ik een heel vervelend, vervelend kind was. Ja, als je met de familie aan tafel en komt en een 40 jaar die zegt... Ja, tante, ik heb er eens over nagedacht. Dan denkt hij, wat is uw probleem, gast. Een
0: superioriteitsgevoel dan ook? Of?
1: Ik voelde mij niet beter. Dat helemaal niet. Dat klinkt nu misschien wel zo, maar ik voelde mij niet beter. Ik voelde mij wel anders. Ik voelde mij gewoon niet... Ik, ik uitte dat trouwens ook niet hè, tegen mijn leeftijdsgenoten. Ik dacht daar wel van alles over, maar ik dacht, oh, doe, maar, doe maar lekker stoer.
0: Nu, je bent ook een aantal jaren gepest geweest, hè, Xavier. Ja. Had dat ook te maken met het feit dat je misschien een beetje buiten de groep stond?
1: Ik denk dat wel... Had ook veel, ik was best wel een dik, dik manneke ik had ook een, een bril met heel dikke glazen, want dat toen, er, ja, toen werd die nog niet echt verdund, dus ik had echt een beetje, ik, enfin, eigenlijk mocht je dat niet zeggen, want je zou, het beste is verschrikkelijk en moet, allez, zou nooit mogen gebeuren, maar ja, ik was wel een, ik denk dat ik denk wel een heel makkelijk, een makkelijk voorwerp was. Om te maar het was niet zo, dat was niet non-stop van s ochtends tot s avonds. helemaal niet. Dat, dat, dat was heel subtiel en vaak op internet ook wel. Mm -hmm. um, en je merkte ook wel zo van, ja, je bent niet cool en je lekker, niet zo tof en we willen er je ook niet bij. Maar ik zou zo graag teruggaan nu naar die jongen en zeggen, maar je moet er ook niet bij horen. Dat hoeft helemaal niet, je moet dat ook niet eens willen daarbij horen.
0: Hoe verschrikkelijk was dat? Sabé. Of viel dat mee? Maar dat viel jou?
1: echt mee. Ik vond dat ja? ook niet, ik, omdat ik altijd alleen was. Ik heb dat ook niet ervaren als. Maar nu klinkt dat heel erg, hè, maar er waren ook weken dat ik het niet gepest. Alleen het, dat, dat het ging op en neer. Zoals iedereen zeker een beetje. Ik weet het niet. Of, hè, behalve de high school, de prom king en de promqueen, queen. Hè, die worden nooit uh, gepest, maar die hebben ook een eenzaam leven. Dus ik denk dat je als puber wel eens. Ik heb dat wel nooit als eenzaamheid ervaren. Helemaal niet. Dat was voor mij gewoon een lang denkenproces.
0: Ben je ondertussen socialer geworden?
1: Oh ja, veel te. Veel te? Ja, ja Ik ben overempathisch. Dat is echt niet goed, Christel. <lacht> ja, Ik heb nu ik heb te veel aansluiting met heel veel. Ik wist ook niet wie ik was hè, toen ik veertien was. Ik ging naar Brussel en toen ging er ineens een wereld voor mij op. Ik ging naar Nederland Ik heb daar mijn eerste lief op gedaan. Dat was... Ah, dit is het leven. Ik zie het ook heel erg als iemand mee iets zit. Dan kan ik in de gang lopen op de veertien en denk, oh, die mens ziet er ongelukkig. Ik moet vragen wat dat er is, want niemand gaat dat doen. En dan zeg je collega's Xavier, alsjeblieft. En ja, ik, ik kan me dat heel erg aantrekken als iemand anders zich niet goed voelt.
0: Enige contradictie is jou ook niet vreemd, hè?
1: Nee, nee ik heb <tie> nooit gezegd dat ik rechtlijnig ben. Consequent ben ik niet.
0: Radio 2. De
1: rotonde.
0: De onrust die er in jou zit. Of wat ik vermoed dat die daarin zit. Als ik uh, ja, kijk, wat je allemaal al gedaan hebt... Mm. laten we het daarover beginnen. Hè. De jobs, Nederlandse televisie, Radio 2... Radiojournalist, uh, presentator, televisie, zevende dag. Het journaal nu. Mm. Veel, hè?
1: Heel veel, ja. Um, onlangs zei iemand... Het ging over de leeftijd en, en vroeg hoe oud ben je. En toen zei ik 38. En die mens grok ontzettend. Niet omdat ik er 48 uit zie, maar die zei van... Als ik kijk wat je allemaal hebt gedaan... ...dat is eigenlijk al genoeg voor bijna een half mensenleven of een heel leven.
0: Ja, je bent er precies altijd geweest.
1: <laughs> Tot spijt van wie het benijdt. Uh, ja, ik ben daar ook... Uh, ja, we hadden het er in het vorige uur al over. Ik ben daar heel blij om. Ik ben daar heel dankbaar voor. Voor alles wat mij, mij overkomen is. Maar er zit wel een soort van onrust in. Uh, ook in die... Ja, de, de, job hoppen zou ik het nu niet noemen, want er zitten wel langere blokken in. Ik ben zes jaar bij Radio 2 geweest, bijvoorbeeld. Ik zit, ben nu, ik presenteer ook de ochtend op Radio 1, een week op de 2. Ik ben daar nu al mijn negende seizoen bij Radio 1 bezig, dus er zit ook wel wat continuïteit in. Maar op Radio 1 heb ik verschillende dingen gedaan de ochtend. De wereld vandaag, dan mm -hmm. weer de ochtend. Dus daar zit ook wel wat, wat, wat verschil op. En dat houdt het voor mij wel vrees en dat houdt het wel um, interessant.
0: Je hebt die veranderingen nodig? Ja. Ook op niet-professioneel gebied?
1: Ja ik, ja, ik ben dingen heel snel beu. Uh, denk ik. Maar niet willen. Het is niet dat ik dat beu wil zijn. Maar ik denk... Oké, okay, heb je hebt de groeikurve van iets nieuws. Hè, dat gaat heel stijl in het begin, dan vlak dat een beetje af. En dan gaat het weer stijl, omdat je een tweede adem vindt. Maar als je op dat tweede plateau bent, dan denk ik... Ja, goh, om nu nog tien jaar hier te blijven om dan nog vijf procent winst te maken, laat maar. Dan begin ik liever aan iets nieuws of aan iets vermoeiend anders. Vermoeiend wel, hè? Zeer vermoeiend. Ik ben zeer vermoeiend, Christel. <lacht> Mensen in mijn omgeving zeggen dat ook allemaal. Dat maar ik vind je zelf ook
0: vermoeiend? Ik vind
1: mijzelf dodelijk vermoeiend, ja.
0: Maar je hebt het nodig om, om te kunnen functioneren, om, om scherp te blijven?
1: Ja, ik denk het. Ik denk het, Hoe meer ik te doen heb, hoe beter ik het doe, denk ik. Uh, ik doe alles in... in, in ja, hoe moet ik, ik doe alles extreem. Als ik werk, dan werk ik heel hard. Als ik niks doe, dan doe ik heel hard niks. Als ik zo'n vrije dag heb, dan kan ik zo... Niet douchen, in mijn joggingbroek naar beneden. Met een botram in de zetel gaan liggen. Netflix in slaap vallen, weer wakker. Weer Netflix, nog eens eten. En s'avonds denken, mij, niet gedoucht, goed stinken, ik ga terug slapen. <lacht> ik doe alles in, in, ja, in extreme, denk ik.
0: Maar je moet ook constant uitgedaagd worden dan.
1: Ja, gelukkig is dat ook zo. Zeker in het werk... Wat ik doe bij de ochtend, dat is heel vroeg beginnen. Dat is heel veel nieuwe informatie verwerken. Heel snel schakelen. En knallen van zes tot negen, dat, dat is geweldig. Ook bij het laatste journaal zijn nieuwe nieuwsverhalen. Hoe ga ik zorgen dat ik dat zo begrijpelijk mogelijk voor de kijker kan samenvatten? Dat hij niet halverwege mijn intro denkt, oh, wat was hij nu aan het zeggen? En dan dat stuk niet meer waardeert wat erna komt, of de reportage. Maar sommige mensen kunnen geduldig wachten...
0: Ja. En, en afwachten. Ze zijn niet allemaal zoals jij natuurlijk.
1: <laughs> ja, ik weet het. Ja. Oh.
0: Maar goed, de, de keuze voor televisie ja. dan. Uh, Xavier, paste die in, in, in dat plaatje van ik, ik wil iets anders doen?
1: Ja, vooral in dat plaatje van ik wil iets anders doen. Want ik, ja, radio is mijn grote liefde met een grote L. Dat zal altijd zo zijn.
0: Speelde de ijdelheid ook een beetje mee?
1: Nee, Absoluut niet.
0: Nee, want men vraagt je wel voor televisie. Maar voor ik de had zevende al... dag om te beginnen.
1: Hè? Ja, ik had tien jaar voor Brus gewerkt. TV Brussel. Dus mijn ijdelheid als die er was voor tv was daar al zeer uh, gestreeld. Maar ze vroegen, wil je de zevende dag doen? En toen dacht ik, ah wel ja. Eigenlijk wel. Laat maar komen.
0: Je hebt het niet lang gedaan. hè?
1: Ik heb het een jaar gedaan.
0: Nog had je getekend, dacht ik, of toch beloofd. Ja, ik wilde het twee jaar twee omdat er aan de
1: verkiezingsjaren aankwamen. Dacht ja, als je het politieke zondagprogramma op één presenteert, ja, dan wilde dat wel ook wel in het verkiezingsjaar doen. Maar gaandeweg dat jaar werd voor mij echt duidelijk dat, dat dat niks voor mij was. Op woensdag al beginnen aan een programma voor zondag, daar werd ik heel uh, ongemakkelijk van.
0: Hmm.
1: Ik heb die deadlines ook echt nodig.
0: Omdat de concentratieboog te groot is. Is dus veel voor jou?
1: te groot. Dat is veel te groot. En ik ben ook niet gewoon om mijn werk mee te nemen naar huis. Maar de zevende dag, van woensdag tot zo, ja, ik pak dat mee naar huis. Allee, je bent daarmee bezig en dan krijg je nog eens een sms. Of, terwijl, bij de ochtend, de ochtend is het klaar. En de dag erop is een nieuwe kans. Mm. Het journaal ook. Er is altijd een volgend journaal. Er is ook altijd wel een nieuwe zevende dag, maar je moet daar dan zeven dagen op wachten.
0: Is het feit dat jij leidt aan ADD, een mm. concentratieprobleem, concentratiestoornissen, mag ik het zo, zo Ja, noemen? absoluut. Heeft dat daar ook mee te maken?
1: Zeker. Ja, zeker. Ik vind dat heel moeilijk om lang in één verhaal te zitten. En soms, voor de zevende dag, moet je lang in een verhaal blijven zitten om mensen te overtuigen, om te komen, om, om die hele tafel, die samenstelling van die tafel moet kloppen. En dat, dat vroeg echt heel veel van mij. En dan heb ik ook gezegd... Euh, ik wil dit eigenlijk geen tweede seizoen meer doen. En dan mag je mij ontslaan, dan mag je een persbericht de wereld insturen van Xavier Taverne is een deloyale hond... Het mag allemaal, ik zal het allemaal ondertekenen. Ik zal het vurig verdedigen ook. Maar ik wil niet nog eens een jaar dit. Ik wilde niet nog eens ongelukkig zijn.
0: Had je daar als kind ook al last van, van die concentratieproblemen?
1: Ja. Als ik daar nu op terugkijk, wel. Minder denk ik op school. Maar ik was heel vaak aan het doedelen en zo tekeningen maken. Terwijl je... Of als ik studeer, dan kon ik maximaal 45 minuten studeren. Dan moest ik een kwartier iets anders gaan doen. En ik, had ook, ik weet nog dat ik heel vaak zo bokste met mijn papa. Omdat het eruit moest. Uh, ik, heb die, ik heb die man ook verschrikkelijk veel pijn gedaan. Mee. <lacht> ik heb ooit gezien, die zijn ribben gekneusd omdat ik verloren had met kaarten. En dan ben ik zo achter hem gaan staan en die zo vastgepakt. Zijn ribben gekneusd. Enfin. Dus die, 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 daar moet dan zoiets uit ik kan dat niet... Als ik zo drie kwartier heb stilgezeten, dan moet ik recht staan en moet ik ook vergaderen. Ik sta altijd recht tijdens vergadering. Of, of als het onder een bepaalde tijd blijft, zo'n twintig minuten, een half uur, dat gaat. Maar daarna moet ik rondjes kunnen lopen en moet, moet ik bezig kunnen zijn. Want... Mm
0: -hmm. Heb je daar ooit medicatie voor genomen? Nee.
1: Ik weet dat het er is en ik heb het aanvaard voor mezelf. Ik denk, ja, dat is een stukje van mij. Het is nu zo fijn. Ik zou liever tien uur aan een stuk in een dossier kunnen kruipen zonder dat ik daar echt veel problemen mee heb.
0: Vermijd je daarom soms prikkels?
1: Ja. Het is heel lang geleden dat ik op café ben geweest. Bijvoorbeeld. Omdat ik... Uh, als, we, als ik op restaurant ga, dan moet ik ook vooral niet met mijn gezicht naar de deur zitten. Want ik zie iedereen binnenkomen. En ik zie, ik heb alles gezien. En dan zeg ik, oh die herkelder, oh je hebt gezien. Maar die ging zijn bord bijna laten van, oh daar die mevrouw. Dus ik... En op café, zeker in Brussel, waar ik veel mensen ken, dan, dan, dan knettert mijn hoofd echt omdat ik zoveel mensen zie die ik ken. En dat ik denk, oh, ik, moet daar nog, ik moet daar nog naartoe. Ik moet met hem nog praten, ik moet haar nog zien. En, en dan ben ik met gesprekken huidige gesprek. En dan, ja, sorry, ik moet even naar daar nu. En dan moet dat eruit. En dan, dus ik, heb, ik denk, ja, ik moet eigenlijk niet meer op café gaan, want dat wordt mij te veel. Ik heb veel meer last dan vroeger van prikkels. En van overprikkeld te zijn.
0: Radio 2 de liefde, Xavier Taverne. Daar gaan we het eens over hebben, uitgebreid.
1: Hoe oh, uitgebreid dan nog, ja. Hoe dacht jij daarover als tiener? Als een zeer noodzakelijk kwaad. Ik dacht de hele tijd... Omdat ik zo vaak mensen ruzie zag maken en niet gelukkig zijn... En Ik heb het nu niet over mijn ouders, maar rond mij. Ik dacht, maar wat doe je eigenlijk met elkaar? Loop weg, nu je nog kunt... Ik zag heel veel mensen echt, ja... Of ze, oh, mijn vrouw is aan het zagen. Doe je van mij? Amai, je wilde weer niet mee gaan winkelen. En ik, Maar ja, waarom zijn ze dan bij elkaar? Ik vond dat onnuchterend. Hè? Want je hebt enerzijds natuurlijk het Disney-plaatje van de liefde. Waar je wordt opgedrongen en gevoederd als een gans die haar de lever dik moet maken. Met zo'n romantische films. En, en dan is de realiteit toch... Helemaal iets anders. Ik had dat ook snel door dat dat niet roze geur en maneschijn was. Maar stiekem dacht ik wel, oh, die grote liefde, die zou ik wel willen, ja. En ik dacht, ik zal de uitzondering zijn op al die slechte verhalen dat ik hier rond mij zie. Maar ik heb bij mijn ouders ik de, de, de liefde van mijn ouders, hadden heel weinig tijd voor elkaar. Maar als ik zie hoe die nu, want ik dacht heel vaak, ja, die zijn die op een heel zakelijke manier bijna ook met elkaar. Want ja, moet dat nog doen, moet dat nog doen. En, en, maar dat was wel een soort respect voor elkaar. Maar ik denk dat de liefde soms wat... plaats heeft moeten maken voor de zaak. Mm -hmm. uh, die zal er altijd geweest zijn. Maar als ik nu zie hoe ze in hun pensioen... hoe lief ze met elkaar omgaan... en ze zullen dat niet graag worden... want ze vinden alle twee van zichzelf niet. Dat ze zo'n mushy-mushy. En ze zijn ook niet mushy, mushy Maar ze zijn... zo... respectvol voor elkaar. En zo... ze laten elkaar heel erg in hun eigen waarde. En... Mijn mama krijgt de vrijheid om te doen wat ze wil. En, en mijn papa ook. En dat is niet zo dat hij per se een koffie moet gaan drinken dinsdag om drie uur. Omdat dat nu de gewoonte is. En dan twee uur niks tegen elkaar zeggen. En weer naar huis gaan. Dat is het niet. Die hebben nog heel veel te zeggen tegen elkaar. Ik vind dat wel heel mooi.
0: Op een bepaald ogenblik moet, moet jij misschien je toekomstbeeld een beetje uh, veranderen, Xavier. Want heb jij niet altijd gedacht, ja, het, het wordt een vrouw en het worden kinderen?
1: Ik wilde dat wel graag, Ja. Ik dacht. En in het proces, zo net voor ik voor mezelf dacht, ah, maar goed, ik val op mannen, wilde ik heel erg verliefd worden op elke vrouw die ik tegenkwam en die ik een beetje tof vond. En dan zei ik dat ook. Ik herinner mij nog zo'n gesprek dat zei: Ik denk dat ik dan verliefd ben op jou. En ik denk, wauw, die moet ook gedacht hebben: waar is de uitgang? <lacht> dus heeft die ook snel gezocht. Maar uh, ik denk dat ik dat gewoon heel graag wilde. Maar ook niet besefte waarom doe ik hier nu zo zakelijk over.
0: Dus eigenlijk het klassieke gezin stond nog vooraan in jouw verwachtingspatroon. Ja,
1: het is niet zo dat ik dacht ik zal doodongelukkig zijn als dat niet zo is. Maar ja, omdat dat altijd hetgeen is wat je te zien krijgt, dacht ik ah, dat is dus ook mijn pad. Het is maar toen ik ineens dacht, oh maar jij bent een leuke man. Dat ik wist, ah, ik moet dus de andere route uit of de andere weg uit. Maar het
0: was wel laat, hè, toen je dat beseft. Ja, ah.
1: 21. En ik werd daar wel al mee gepest, ook in secundair, je Zo, Jeanette. Of uh, in Brussel. Op school werd ik daar niet mee gepest, maar ik weet dat er zo'n moment was dat één ja, één op de tien is, is holy B. Wie zou er in onze klas zijn? Ah, dat zal Xavier zijn. En ik dacht, ah ja, zou dat? Maar dat was nooit echt doorgedrongen tot ik in Nederland ging werken en daar een man kuste. Mm
0: -hmm.
1: En dacht, ah... Dit is waar al die films over gaan.
0: Maar ik vind het zo raak. Zijn 21 ja. Mensen zagen het aan jou. Of dachten, ze wisten, dachten het, ze wisten ja. het eerder dan jij. Ja.
1: Maar het was is ook het niet dat een, ik het verdrongen een, heb. Nee, want
0: het lijkt wel een soort ontkenning te zijn, toch?
1: Ja, ja, ik denk dat dat voor veel mensen zo is, maar dat was het voor mij oprecht niet. Het was, ik dacht, oh, dan... Ik heb daar wel over... Ik heb dat meegenomen en ik dacht, zou ik nu op mannen vallen, maar ik kwam maar geen man tegen waar ik verliefd op werd of die ik buitengewoon aantrekkelijk vond. Terwijl ik dat bij vrouwen wel nog voor een stuk had. Misschien omdat ik het heel graag wilde.
0: Maar goed, op een bepaald moment, hè, besef jij voor jezelf? Hmm? Of accepteer je voor jezelf? Hoe moet ik het noemen? Ja, uh,
1: ik heb die man gekust en ik dacht onmiddellijk... Ah, dus het is wel zo. Wat dan al verteld werd over mij of wat dan al zoemde. En ik ben straks gaan slapen en s'ochtends dacht ik... Ah, oké, okay, het is zo. Ja, zo. Dan, dan is het dat. En dan zal dan nu mijn pad zijn.
0: Vond je het erg?
1: Nee. Nee. Het enige wat ik wel dacht aan kinderen, dat zal er dus nu wel niet meer in zitten, Of toch niet zo makkelijk als... Enfin, toen was er ook nog helemaal geen homohuwelijk of, uh, laat staan, adoptie. Dus de, in kinderen was meteen van de baan. Dus ik heb me ook vrij snel bij neergelegd. Ik dacht ik, ja, het is jammer ik kom dat mijn zus ooit kinderen heeft en dat ik dan beter mag zijn. Dank u wel, zus. <lacht> dus ik heb dat wel vrij... Ik dacht, ja ik, ja, ik kan me daar nu geweldig tegen verzetten, maar dat is nog meer gedoe. Dan, dan word ik verdrietig en ongelukkig en dan ga ik mezelf pijn doen. En dat wilde ik niet. Maar ik heb dat nooit als een zware last ervaren.
0: En die kinderen, is dat een uitgemaakte zaak voor jou? Dat die er niet zullen komen? Ja, ik denk komen? het
1: wel. Ik denk het, wat ik wel... of wat wil, Je ben nog maar
0: 38, hè?
1: Het kan, het kan absoluut nog. Waar, waar ik wel nog aan denk... Adoptie is mij een te lange procedure. En ik denk dat dat op je relatie ook heel erg weegt. Als je zeven, acht jaar moet wachten... Maar uh, waar ik wel iets heel moois in zie, is, is pleegzorg.
0: Zoals collega's van Pichal. Ja,
1: en er zijn er nog een aantal bij ons op de nieuwsdienst ook die, die pleegzorg doen. Um, dat vind ik iets heel moois. Kinderen een duwtje of wat liefde geven die ze nu niet hebben. Om ze te doen vliegen in het leven, dat vind ik heel schoon. Uh, maar daar zijn we nog niet uit. Maar mm. dat is niet van tafel, maar al de rest wel, denk ik.
0: We zijn over de liefde begonnen, ik uh -huh. We gaan daar nog, nog even op door. Op je 21ste, eh, vrij laat, euh, weet jij van... Oké, okay, ik kies niet voor het klassieke pad, bij wijze van spreken. Uh -huh. ik, ik, ik val op mannen. Hè. Dan moet je dat thuis ook nog gaan vertellen, natuurlijk. Hoe is dat gegaan?
1: Uh, makkelijker dan ik dacht. <lacht> <lacht> uh, ik wist ook niet goed hoe dat ze zouden reageren. Ik had er eigenlijk echt geen idee van. Nu ja, mama is niet blind, dus ik neem aan dat zij dat ook wel al had zien aankomen. Mijn mama zat tv te kijken en ik had een late dienst gehad bij Radio 2. En dus ik was thuis kwart voor elf. En ze was naar een film aan het kijken, nog geen digitale tv, dus ik kon ook niet op pauze zetten. Ik zei, mama, ik moet iets zeggen. Ah, ja, ja. Ik zeg, ja, je zal nooit een schoondochter hebben, maar wel een tweede schoonzoon ooit. En die bleef maar naar tv kijken. En zo vijf seconden later draait ze haar hoofd naar mij en dan zegt ze, mag ik even die film afzien? En dan kom ik straks bij u, zeg, hoe? <lacht> En ik dacht, Anticlimax, oké. Okay. Ik dacht, allez, ik had nu wel een beetje drama verwacht of tranen. Kom, geef mij iets. Maar ze is wel bij mij op de kamer gekomen. Ze zei, ik moet daar een nachtje over slapen, want het overvalt mij. Dat is wel gek, want jij komt er met de bicht van, jou, ja. van jouw leven. Ik vind het ook een heerlijk verhaal voor mijn gezin. Ook. Ik vind dat weer zo heel... Hoe wij met elkaar doen. Zo, ja, dat kan goed zijn, maar ik ben nu naar die film aan het zien. En de dag erop is... Uh... Bij mij komen ze van het is allemaal oké. Okay.
0: Ik... Ze wist het ook, hè? denk
1: hè? Ja, dat denk ik wel. Ze heeft altijd wel vermoedens gehad. Maar ja, zolang je niet bevestigd wordt. En ik denk dat zij vooral en mijn papa ook zoiets hadden van oh, zijn leven gaat nu moeilijker zijn. Niet zozeer van ja, valt hij op mannen, ja, dan valt hij op mannen, dat is oké. Okay. Maar zo, je gaat je leven, je maakt jezelf kwetsbaarder dan, dan ik had gewild als ouder. Hè. Ik denk dat dat vooral meespeelde.
0: Is dat omdat je zo lang gewacht hebt om het aan jouw papa te zeggen?
1: Een jaar? Ja, omdat ik dacht, mijn papa is ook zo nogal een uh, pragmatische man. En ik dacht, ja, zolang dat ik geen lief heb, zal het voor mijn pa ook niet bestaan. <laughs> zo van, kijk, ik heb een vriend en daar is hem van, ah ja, oké, okay, daar kan ik iets mee. Maar zo, daar, ja, ik val op mannen, ja. Nu heeft hij mijzelf, ik denk omdat mijn mama met hem had gesproken, is hij er zelf over begonnen. En dan heeft hij gewoon gezegd, oké. Okay, en doe het veilig. En dat was het. En we hebben daar nooit meer over gesproken. Net zoals we nooit hebben gesproken over het feit dat mijn zus een vriend heeft. En dat was heel fijn. Ik denk dat ze daar meer mee hebben gesukkeld dan dat ze hebben laten uitschijnen. Maar nooit tegenover mij. En dat is heel schoon.
0: Op je 21ste ontmoet je dan de eerste grote liefde ja. van jouw leven. Jullie zijn acht maanden samen geweest. Ja,
1: ja dat was een uh, collega bij Enemo. En wij werkten allebei laat. En waar we afhaal, of de afhaal eten laten komen. En dan samen naar de uh, garage gewandeld en daar gekust. En, en toen wist ik, dacht ik, ah zo, dat, dat is de kus waar iedereen altijd zo van die verschrikkelijke, zeemzoeterige liedjes over maakt. Nu snap ik het. Nu voel ik het. Dit is het.
0: Was dat een openbaring?
1: Ja. Want ik dacht dat de liefde, ik had wel meisjes gekust, maar ik dacht... Nee. Ja, oh, wat een teleurstelling toch, die liefde. Maar toen dacht ik, ah, nu snap ik waarom de liefde zo problematisch zou kunnen zijn.
0: Maar jullie zijn daarna acht maanden zijn jullie uit elkaar
1: gegaan? Ja, hij was 31, ik was 21. En hij wilde trouwen en samenwonen en kinderen. En, en... Ik was toen ook al bij Radio 2 begonnen. Hij woonde in Aalsmeer, Nederland. Ja, dat, dat had geen...
0: Nu ben je al heel lang samen, hè?
1: Ja, tien jaar.
0: Dus op een bepaald moment heb je die verbindenis wel willen aangaan. Ja. Was je er klaar voor? Ja. Hoe kwam dat?
1: Uh, ik ben heel erg zoekende geweest. In mijn twenties. Ik heb al wat gedeed en wat afspraakjes gehad. En some good, some bad, zoals dat gaat. Maar niks was bij mij de grote... Ah. En voilà op 8 oktober 2009 ben ik op café gegaan met een goede vriend die uh, een goede vriend van hem had uitgenodigd om ook op café te komen dus ik was met die vriend gaan eten en twee uur later kwam mijn lief nu binnen op café en hebben we een pintje gedronken en zei die gemeenschappelijke vriend oh nee, de laatste trein ik moet gaan
0: oeh, zo doorzichtig
1: ja. en uiteindelijk zijn wij om half zes ochtends uit café gerold Mm -hmm. Met een rekening van 56 euro aan bier Voor ons twee Gewoon Gewone pintjes hè. Dus um, we hadden heel veel te zeggen Blijkbaar tegen elkaar mm. Niet gekust Dat heeft nog een week geduurd
0: Romantisch nu, Je bent heel graag alleen Xavier. Maar nu, nu woon je samen hoe, ja. hoe moeilijk was dat voor jou Om daar een compromis in te
1: vinden? Ik denk dat het compromis groter was voor hem dan voor mij. Wij zijn na acht maanden gaan samenwonnen. Als per toeval omdat onze huurcontracten klaar waren. En dan was het, ja, wat gaan we doen? Gaan we samenwonen of gaan we nog eens huren? Kom, laat het ons proberen. Is niks. Ja, goed, ja, dan, dan stoppen we ermee. En hij heeft de dingen nogal graag op orde. De handdoeken moeten op een bepaalde manier geplooid zijn. Het huis moet op orde zijn. Ik ben echt een sloddervos. Uh, dus ik denk dat het compromis vooral van, van hem kwam. Maar... Ja, voor mij was er weinig compromis. Uh, ik heb het voorrecht om, om een fantastische man te hebben die alles van mij kent en mij toch graag ziet.
0: Ah, oké. Okay. Dat is geen evidentie of dat zo klinkt. Het. Ik denk bij niemand toch, hè? Ja. Maar hoe, hoe past hij? Want je bent heel onrustig, zeg je? Je hebt constant nieuwe uitdagingen, je hebt constant nieuwe prikkels nodig. Hoe past dan zo iemand in dat leven?
1: Die is er altijd. Uh, en die. Ik heb het gevoel dat ik blijvend mijn best moet doen... zonder dat dat uitgesproken is of dat dat een wedstrijd is... maar ik moet blijvend mijn best doen voor hem. En voor onze liefde. Niet dat het een strijd is en niet dat dat wankel is... of dat dat op springen staat. Integendeel, het is denk ik nooit sterker geweest. Maar we nemen het niet vanzelfsprekend wat we hebben met elkaar. We blijven ons best doen voor elkaar. Um, en hij is de man die zorgt dat het huis draait... En ik ben degene die ervoor zorgt dat we een keer extra kunnen gaan eten in de maand. En dat werkt goed samen. En ik kan een vreselijke dag hebben gehad. Maar ik lig een halve minuut met mijn hoofd tegen zijn schouder. En ik ben rustig. En ik denk aan niks meer. Ik kom echt thuis bij hem. Het huis maakt mij niet zoveel uit. Maar waar hij is, dat is belangrijk voor mij. Dat is mijn thuis. En hij begrijpt alles aan mij. En ik zie die ongelooflijk graag. Oh. Ja.
0: ja meisje, precies wel heel. Ja.
1: We hebben elkaar leren kennen op het moment dat zijn papa heel ziek was. Dus dat was heel heftig. We hebben heel veel stappen overgeslagen. We hebben een bioscoopbezoekje en eens gaan eten overgeslagen En alle dingen die je doet als je verliefd bent. We hebben veel dingen wel gedaan, hoor. <laughs> um, maar dat, dat, was, dat was meteen heel heftig. Dus we hadden ook niet de vrijblijvendheid om te kijken van... Wat wordt dit hier? Want ik werd wel toegelaten tot iets wat heel intiem was. De palliatieve zorg voor zijn papa. Dat kun je niet vrij blijven doen. Maar dat voelde allemaal niet als een opgave.
0: Als je nog maar 38 bent, Veta Verne, dan uh, lijkt die laatste, allerlaatste afslag, doodgaan, uh, hmm. nog heel ver, denk ik. Hè?
1: Of... Ja, en ook niet. Um, omdat, want het er net over mijn schoonvader is overleden aan kanker. Mijn mama heeft kanker nu. Um, gelukkig gaat het met haar goed, is ze de goede, uh, goede kant op aan het gaan. Dus dat confronteert je wel met de eindigheid van het leven. Die onoverwinnelijkheid die, die ik eigenlijk nooit echt heb gevoeld, moet ik zeggen. Ik heb nooit gedacht dat ik onoverwinnelijk ben of was.
0: Je leeft anders wel zo, hè? Ja. Je leeft aan duizend per uur? Jouw levensritme is dodelijk?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ik heb zeker al 15 jaar van mijn leven afgehaald. Dat ben ik absoluut zeker.
0: Ja, maar om, om maar even te zeggen, de ene week sta je op uh, rond om half rond, vier. Ja, rond half vier. Ja. En de andere week ga je slapen om, 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 om twee uur. Om dat ja. laat-avondjournaal. Je hebt je mama en je, je, hebt je papa uh, zien eronder doorgaan ja. aan, aan te hard werken. Ze hebben op een bepaald moment allebei een serieuze knak gekregen.
1: Ik, ik denk dat mij dat ook gaat gebeuren op een gegeven moment. En toch ben ik nu niet verstandig genoeg om dan de rem in te drukken.
0: Dus een beetje onoverwinnelijk voel je je wel, hè?
1: Ja, en dan denk ik, als ik dan crash, dan crash ik. En dan zal er nog tijd genoeg zijn om te rusten en te slapen. Wat heel dom is, dat besef ik absoluut. Dat is heel dom. Maar ik denk altijd, ja, er komt wel een rustiger periode aan. Ik had nu de ochtend het Journaal. Ik heb die documentaire reeks gemaakt voor Canvas nu over eenzaamheid... Dat was alles samen. En ik geef ook nog les af en toe. Ik dacht, ja, maar daarna. Daarna. Maar ja, daarna is er altijd wel weer iets anders.
0: Dat is niet zo zorgzaam voor jezelf, Xavier. Ik, ik, <laughs> ik weet spreek het. als jouw mama,
1: denk Ja, ik. ja maar ik denk dat, mama, dat mijn mama heel, is, heel blij is dat jij dit zegt. Uh, en mijn lief ook, denk ik.
0: Nu, je bent dus vorig jaar geconfronteerd geweest met de kwetsbaarheid, zoals je het zelf noemt. Hè. Jouw, jouw mama die uh, de diagnose borstkanker kreeg. Dat is toch wel de hemel die op je hoofd valt, hè? denk ja, ik. Ja,
1: dat, um, dat, was, dat, was, dat was heel heftig. We waren op weekend met de familie in november. We doen dat één keer per jaar, gaan we met het gezin weg. En ik had de hele tijd door dat er iets was met mijn mama. Ik dacht, hier klopt iets niet. En toen ben ik de zaterdagavond bij haar in de kamer binnengegaan. Ik heb gezegd, ik ga hier niet buiten voor je mij zegt wat er is. Hij heeft gezegd... Ik heb een knobbeltje en het zal waarschijnlijk niet goed zijn. En
0: jij hebt dat aangevoeld?
1: Ja, omdat die was echt zichzelf niet. Ik merkte dat aan alles. En ik, ik zeg, mama, we kunnen hier nu heel koppig over doen. Ik zeg, ik kan hier tot zeven uur morgenochtend blijven, maakt me niet uit. Maar dan ga mij wel zeggen wat er is. En dan heeft ze dat gezegd. Dan moesten we dan nog wat stilhouden. Alleen mijn mama wilde het weekend niet verpesten, mama's. Hè? Dat is typisch, hè? Ja, een leuk gezinsweekend, ja. Um, en dan kwam de diagnose. En dan dacht ik, oh. En wat ik de meest verschrikkelijke week vond... Enfin, voor mij, ik heb geen kanker, maar... Wat ik het moeilijkst vond, en mijn mama ook... Is de week tussen de diagnose en de, zijn er uitzaaiingen... En welke patologie is het? Die week, waarvan je niet weet... Zijn er uitzaaiingen? Ga ik sterven? Ga ik... Gene... Verschrikkelijk. Maar dan kwam het eerst geen uitzaaiing. Zeer behandelbaar. Lange weg, maar behandelbaar. En we zitten bijna op het einde van die weg nu.
0: Ga je dat dan als een soort van journalist mee om. Zo van, dit zijn de feiten, ja. dit kunnen we doen. En, ja. Ja?
1: ja, ik was ook mee naar de dokter. Mijn lief had gezegd, van als je bij die dokter zit en het overkomt u, vergeet je alles te vragen wat je moet vragen. En ik had alles genoteerd. Dus ik had heel veel vragen voor die dokter. En mijn ouders die zaten een beetje versuft voor zich uit te kijken. En dan had ik heel veel vragen. Welke behandeling? Wat doet dat? Hoe lang gaat dat duren? Wat zijn de gevolgen? Dus ik had heel, heel veel vragen. En ook de vraag van, gaat mijn mama genezen?
0: Dat was de moeilijkste vraag.
1: Ja. En de dokter zei, we gaan er vanuit van wel. En dan dachten wij allemaal, en vooral mijn mama, oké, okay, dan gaan we dit doen. Ik ga vechten. Want ik weet dat de finaliteit kan zijn dat ik ga genezen. Dus dan ga ik er alles aan doen om te genezen. Mm -hmm. En dat heeft ze ook uh, gedaan nu, het voorbije jaar.
0: Is dat de manier voor jou om ermee om te gaan? Zo het rationele?
1: Het analytische. Je kijkt naar je mama en wat zij nodig heeft. Of waarvan je denkt dat ze het nodig heeft. Maar zij straalde de hele tijd uit dat het een griepje was. Dat, dat is eigenlijk wat iedereen dacht. Het is een griepje. Bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken. En als ik dan zei, mama, het is verdomme geen griep. Het is kanker. Dan, begon ze altijd, of dan werd ze heel emotioneel. Dus ik heb dat dan geprobeerd om minder te doen. Maar ja, dat zijn moeders. Hè. Die blijven maar gaan. En ik denk, zolang mijn mama niet crasht... en mijn mama niet laat uitschijnen dat ze meer nodig heeft dan wat we nu doen op dit moment... dan, dan is het oké. Okay. Je kijkt naar de patiënt. En wat een vreselijk woord is, Maar ja, je bent het wel, hè, de patiënt. En je kijkt naar wat hij nodig heeft... En mijn wel straalde nooit uit dat ze heel veel nodig had. Waardoor het zij het voor ons heel aangenaam maakte en makkelijk maakte om ermee om te gaan.
0: Maar je was wel erg bekommerd om haar. hè? Zelfs de arts, dat heeft ze ons verteld. De arts uh, zou haar gezegd hebben, mevrouw, u heeft een prachtzoon die diep bekommerd is om jou. Ik heb dat hier nog nooit meegemaakt.
1: Ja, ja ik, ben, ik ben een paar keer met haar meegeweest naar de dokter. En ook geprobeerd om te ondersteunen. Een paar keer naar de chemo ook meegeweest. Dat is wat je doet, hè. Als je mama ziek is, dan moet alles daarvoor wijken.
0: Maar er zit wel iets heel zorgzaam in jou ook, denk ik. Hè?
1: Zeer, ja. Zeer. Ik zorg heel graag voor mensen. Het zijn mijn goede raad of goed bedoeld advies. Ik zorg heel graag. Ik vind dat heel fijn om te doen. Ik geef graag. Ik krijg niet zo graag.
0: Maar je hebt niet graag dat ze zorgen voor jou? Nee.
1: <lacht> ik wou soms dat het anders was, maar...
0: Xavier, er is nog één afslag waar we het niet over gehad hebben. En dat is de toekomst. Mm -hmm.
1: ja. Zijn er nog plannen? <laughs> ik maak nooit plannen, want dan word je alleen maar teleurgesteld. Dat is, waar, ik dat is het, toch? Dat <laughs> Maar uh, um, ik zou heel graag, heel graag uh, nog eens in het buitenland wonen en werken. En dat zal er ook nog wel van komen. Hoop ik.
0: Dezelfde job?
1: Nee, want ik, ja, ik kan hier wel drie volzinnen aan elkaar zeggen. En mensen vinden dat niet slecht, maar... Ja, in heel veel andere landen moet ik daar niet mee aankomen, hè, want ja, Nederlands is nu ook geen wereldtaal. Dus ik, ik denk het niet.
0: Dus je kiest misschien ooit nog voor een heel ander
1: pad? Ja, misschien wel. Uh, ik, het lijkt mij geweldig om een huis te kopen in Portugal okay. en daar dan uh, uh, vijf kamers in onder te brengen. Dat je de mensen echt in de watten legt. Dat zou ik, dat zou ik eigenlijk een heel fijn leven vinden, denk ik. Misschien word je daar ook weer onrustig van en verkoop Zee, ik daarna ja. wel, ja. Ik
0: denk het wel. Maar is het,
1: het is de ja. hele dualiteit. En wat er al over, over, dat ik niet consequent ben, dat is ook zo. Ik zou dit leven, dit heel drukke leven, makkelijk kunnen inruilen, denk ik, voor iets wat heel, heel traag is. Maar dan moet het ook extreem traag zijn. Dus weer dat, 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 dat uiterste. Ik, nou, ja. ik had graag deelgenomen aan het examen Ik heb niet de juiste diploma's daarvoor. Omdat ik vermoed dat er in mij een heel goede diplomaat schuilt. Maar helaas, het zal niet voor dit leven zijn.
0: Ik vond het heel fijn om jou aan tafel te hebben, uh, Savieta Verne.
1: Heel fijn ik, om ik, hier te zijn.
0: Ja, doen. die tegenstrijdigheden in jou vind ik wel interessant. Hè? Rationeel en heel streng voor jezelf. Maar heel emotioneel en heel zorgzaam voor andere mensen. Is dat een goede typering?
1: Ja, zie, ik word emotioneel van die typering weer. Um, ik weet het niet, ik denk het wel. Het is gek om, om zo twee uur bij jezelf stil te staan. Ik hoop dat ik niet te veel gerateld heb en onnozele dingen heb gezegd, maar ik vond het heel fijn.
0: Dankjewel. Dankjewel, welkom. Nog één ding, Xavier. Dat is de taak uh, die iedereen nog krijgt.
1: En dat Het gastenboek. <laughs> Beste Christel, en natuurlijk ook je hele team. Voor een onrustige mens als ik is het soms niet slecht om stil te staan bij jezelf. Bedankt om van de rotonde een veilige plek te maken die dat mogelijk maakte. Ik vond het een heerlijke pauze in dit leven van duizend per uur. Dat jullie de warmste mensen zijn en uitstekende koks maakt het alleen maar makkelijker en beter. Veel liefs van Xavier. Radio 2